2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí con Leo Bachanián para repasar esta jornada que se ha jugado entre semana. El partido más importante se disputaba el miércoles 26 de abril, es decir, hoy y el Manchester City le ha ganado por 4 a 1 al Arsenal. Era un partido definitivo en la lucha por el campeonato y el Manchester City ha ganado con comodidad al equipo de Mikel Arteta. Diría que se ha visto una distancia sideral entre el primero y el segundo de la clasificación. El trecho es muy grande y el City que llegaba segundo a este partido pues ha conseguido dar una paliza importante al equipo de Mikel Arteta. tal como están las cosas ahora, el Arsenal es líder con 75 unidades tiene 73 puntos el Manchester City, pero el City tiene dos partidos pendientes. La mejora del Manchester City en abril ha sido gigantesca. Es un equipo que lleva 10 partidos de Premier League sin perder con el de hoy. Esta es su séptima victoria consecutiva en Premier League. Y en sus últimos 13 partidos lleva un parcial de 45 goles marcados y 6 encajados. Un equipo que imprime este ritmo. Al final te termina alcanzando, te acaba pillando y ni siquiera el gran arsenal, este gran arsenal de Mikel Arteta, pues eh, ha podido aguantarle el pulso al Manchester City. Es posible que el City cometa fallos todavía, pero parece complicado que la Liga se le vaya a escapar a este equipo de Pep Guardiola porque los precedentes sonríen al Manchester City y nos dicen que lo normal es que sean los Sky Blues quienes levanten de nuevo el título de la Premier League. Sería el tercer título de Premier consecutivo. ...para Pep Guardiola... ...nunca ha ganado la Premier League... Eh, ...tres temporadas consecutivas... ...al Manchester City ahora le quedan... ...siete partidos de Premier League... ...y dos de Liga de Campeones... ...y quién sabe... ...si la final de la Champions... ...y también la final de la FA Cup... ...para la que está clasificado... ...al Arsenal... ...le quedan en cambio... ...cinco partidos de Premier League... ...al City le quedan siete... ...al Arsenal cinco... ...ambos equipos dependían de sí mismos... ...para ganar la Premier... ...justo antes de este partido... ...y ahora es el Manchester City... ...quien depende de sus propios resultados. El City sabe que el Arsenal solo puede conseguir 90 puntos y los citizens si ganan todo lo que tienen pendiente y todos los partidos que les restan conseguirían 94 unidades. Es decir, que tiene una ventaja en teoría más que suficiente para hacerse con la Liga de Campeones y un calendario más o menos amable porque el City a continuación se va a enfrentar al Fulham, al West Ham, al Leeds United y al Everton y al Chelsea. Todos estos equipos están en la mitad baja de la clasificación, mientras que el Arsenal jugará su siguiente partido contra el Chelsea, el siguiente contra el Newcastle y el próximo contra el Brighton and Hove Albion. Así que nada, como digo, el Arsenal sigue líder, pero es un líder... De ciencia ficción, ¿eh? Un poco ficticio porque tiene 75 puntos y el Manchester City está con dos puntos menos, pero también dos partidos pendientes. Saludo a Leo Batsanian, que ha vivido conmigo este partido. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Sabro. Y les comentamos a los oyentes también que este programa se va a grabar en dos actos. Hoy es miércoles y vamos a hablar más... Básicamente de este City 4 Arsenal 1 Y mañana jueves con José Carlos Cueto Haremos los segundos 24 minutos del programa Profundizaremos por ejemplo en Manchester United Tottenham Y hablaremos también de otras cosas de interés de esta jornada Pero Leo, lo primero de todo es eh, hablar claro y decir que ...el trecho entre el City y el Arsenal se ha hecho hoy muy evidente... ...muy evidente y ya es que ha dejado el partido... ...el equipo de Pep Guardiola sentenciado antes del descanso... ...porque se iba al descanso con un 2 a 0 en el marcador.
1: Sí, porque el gol de John Stones, el segundo del partido... ...llegó ya en el 46-30 y se demoró un poquito más en confirmarse... ...porque tuvimos que ir al bar para saber si estaba habilitado o no... ...finalmente sí lo estaba eh, John Stones en un muy buen cabezazo... ...en su segundo grito de, de la temporada... Antes habíamos asistido al gran gol de Kevin De Bruyne en una acción que nace en el propio campo del City, en realidad en un saque de meta, la acción con Ederson, el juego para, para John Stones, el City buscando atraer la presión del Arsenal para después salir con un balón largo de, de Stones para Haaland que aguantó perfecto de espaldas prácticamente a la altura de la mitad de la cancha, tocó... En, eh, la bajó y tocó después, ya sí le sirvió el balón de frente a Kevin De Bruyne, que lo perdió a Thomas Partey, se fue, eran dos para cuatro dos que atacaban, cuatro que defendían y aún así Kevin De Bruyne terminó sacando un remate goleador abajo al poste izquierdo de, de Ramsey pero es que antes del gol ya era mucho más el City y quedó demostrado que es mucho más y ya no solo el Arsenal, sino que está uno o dos pasos por arriba de todos en esta Premier League, cuando está mm. A este nivel, cuando está el nivel que está demostrando con estas siete victorias consecutivas que lleva, que termina alcanzando con el triunfo de hoy 4-1 ante el, ante el Arsenal. Es un equipo que va camino de lograr el tricampeonato de, de la Premier. Y hoy fueron 12 en el primer tiempo, pudieron no haber sido 4-5. Y Haaland pudo haber marcado 4-5 también. Y haber ya alcanzado decididamente y superado el récord de Andy Cole y de Alan Shearer. Ahora quedó apenas un gol. De, ...de esos 34 tantos de Shearer y de Andy Cole... ...pero en términos futbolísticos... ...el City demostró quién manda en la Premier... ...y quién es el puntero... ...aunque la estadística, los números a día de hoy... ...digan lo contrario.
2: Erling Haaland ha anotado 33 goles... ...en la presente Premier League... ...49 entre todas las competiciones... ...y... ...hoy ha terminado marcando al final... ...el único aliciente que quedaba al final del partido... ...era ver si Erling Haaland marcaba o no... ...y ha anotado... Cuando estaba desmelenado, ha perdido la gomita sí. del pelo y se veía desde el campo perfectamente además como cada vez que corría el perro se le, se le alborotaba se le iba para arriba, para abajo una y otra vez era como un león realmente y ese gol que ha marcado se ha celebrado muchísimo porque en el Manchester City, por extraño que parezca en un equipo tan colectivo también una especie de alegría superior cuando los goles los marca Erling Haaland se ha notado por la celebración por ejemplo de Kevin De Bruyne en el 95 en el propio banquillo. Y
1: hasta el propio Guardiola sí. lo celebró con, con sus asistentes eh, muy feliz el gol de, de de Haaland, que, que además, a ver, alcanzó, lo decías vos, 49 goles en la temporada, en todas sí. las, con, las competiciones, eh, ese registro de un futbolista en Inglaterra que marque 49 goles en todas las competiciones, no se veía desde la temporada 86-87. Clive Allen ex futbolista del Tottenham, quien había llegado a esa cifra, 49 goles, bueno los va a superar Haaland eh, va, va a llegar a los 50 y más cuando marque 50 tantos o el 51, será una cifra que no se veía en Inglaterra de un futbolista marcando 50 goles o más en una temporada en 92 años sí. es una verdadera locura, está rompiendo absolutamente todos los registros de este chico
2: el techo eh, lo sitúa Dixie Dean en 63 goles. Wow. No está lejos. Está no. a 15 de conseguirlo. A
1: ver, ¿y vos habías hecho la cuenta en la Te previa digo, la transmisión de los partidos que le quedan sí. por jugar. Sí,
2: al City le quedan 7 de Premier. 7. La más final de la FA Cup. 8. 2 de Champions. Serían 10. Y una posible final de Champions. Que serían 11. 10 okay. u 11 partidos. ¿Por qué no
1: puede marcar ¿Por qué no?
2: <risa> 14 tantos este chico? ¿Por qué no? Sí, no sí, veo sí. por qué no. A ver, pero vamos a hablar de pero cosas bueno. del encuentro. Está claro que Erling Haaland, antes de marcar, ha jugado bien. Eso de lo que eh, digamos que le acusaban, ¿no? entre comillas, por ejemplo, de, después de ese partido contra el Leipzig ahí en Alemania, de que si no marcaba no participaba y por lo tanto era un jugador invisible y que no aportaba, ese Erling Haaland ya ha desaparecido. El Erling Haaland de hoy es un jugador que en la primera parte ha participado, ha ayudado sobre todo a que Derson pudiese sacar la pelota... Eh, optando por el juego directo en algún momento. Y creo que ese es un arma que el Manchester City, en un momento dado, va a tener que utilizar esta temporada. Igual no siempre puedes jugarle la pelota a John Stones, a Kanji o a quien esté atrás. Y tienes que lanzar el hardware en Haaland. Y hoy ha demostrado saber hacerlo muy bien, ¿eh?
1: Y, y a ver, y eso es lo bueno de, ¿no? de, de Universo Premio y la posibilidad de, de extendernos eh, en algunos puntos que durante el partido también la vorágine te lleva a, a no poder discutirlo. Y algo que se me ha venido a la mente tiene que ver con esto, lo que... Cómo se hablaba antes y como hablábamos antes de este Haaland, que cambió la forma de jugar del City, sí. por sus propias características, Guardiola se tuvo que adaptar a él, y hoy termina siendo el jugador que decíamos que no era y que generaba un cambio de sistema en el City. Entonces, al final, yo creo que se dan dos cosas, Guardiola se adaptó a Haaland, sí. No solo que se adaptó, al final, viéndolo de hoy, podemos decir que hasta... ¿reconvirtió a Haaland o le está ofreciendo facetas de su juego que no tenía o que no ofrecía antes el propio Haaland?
2: Harricainizando.
1: Exacto, pero es que los toques que dio, porque la jugada del gol queda en evidencia porque termina en gol, pero hubo otros toques prácticamente similares para dejar a Kevin De Bruyne de frente en otras dos o tres ocasiones. El juego fuera del área, pivoteando, jugando de primera o a dos toques, porque en general, claro, tiene un grandote que, lo, que le hace presión desde atrás y si no se puede a uno, lo hará dos. Pero fue muy bueno el juego de pies fuera del área de Haaland. De hecho, donde falló hoy es donde nunca falla, dentro. Pero fuera hizo un muy buen partido. Bueno, después termina marcando y, y la alegría total. Pero el partido de Haaland fuera del área fue muy bueno. Aunque la figura, no tengo dudas, es el número 17. O fue el número 7 y fue Kevin De Bruyne.
2: ¿Qué me dices de Derson? Porque durante la retransmisión tampoco teníamos mucho tiempo para abundar en un concepto que tú sacabas a la palestra, que era el tema de que Ederson siempre te da la pelota a tu buen perfil y que encima luego, en cuanto te la pasa se ofrece para que le devuelvas el pase, que es algo que algunos porteros no hacen, ¿no? Te pasan la pelota y se desentiendan ya de la jugada. Como me la ha quitado encima, sí, sí, sí. esta bola de fuego que yo tenía entre los pies ya no me pertenece. Ederson hoy ha hecho un grandísimo partido ayudando en la salida también.
1: Absolutamente, lo, lo hizo siempre. su juego con, con los pies, es, es excelente. Hoy la distribución fue perfecta, aún en, eh, en momentos en los que el receptor... Se llame Rodri, Gundogan, Stone... Stone no, porque lo tiene siempre de costado, pero en general, eh, Rodri o Gundogan, los que vienen mirando la acción de frente o quedan de costado, sí. aún con presión, jugaba esa pelota a Ederson. Pero siempre después ofreciéndose ese pase en diagonal,
2: y fue excelente lo de Ederson también. y luego Antes del partido decíamos que este era un test muy interesante para Guardiola y para Kyle Walker, porque el eh, 9 de mayo el eh, Manchester City va a visitar el Santiago Bernabéu, y ahí está Vinicius, que es el jugador más desequilibrante e insistente que se me ocurre ahora mismo y decíamos, bueno, que el Walker hoy en Martinelli puede tener una especie de réplica marca blanca de lo que puede ser Vinicius pero hoy los extremos del Arsenal han sido muy decepcionantes y han tenido un perfil bajo que, que me ha decepcionado porque Bucayo, pero sobre todo Martinelli, cuando han tenido alguna oportunidad de encarar que no han sido muchas no lo han intentado y no comprendo por qué
1: Fíjate lo bajo que habrá sido, y yo consigo lo de Saca, lo de Martinelli y lo de Gabriel Jesús, aunque algo más participativo, que para mí el tridente que termina Trozar, Nelson y Enquetia, que jugaron 15 minutos los tres juntos, uh -huh. fue superior a lo que demostraron Martinelli, Gabriel Jesús y Bucayo Saca. Eh, para mí, Walker. Pasa notablemente, si querés, el examen de hoy. No será lo mismo con el Madrid. Vos decís algo. Vinicius, primero porque Vinicius no es Martinelli. Primero porque hablamos de unos mejores futbolistas sí. del mundo. Quizás sí. hoy el tercer mejor futbolista eh, del mundo. ¿Seguro? Con Mbappé y, y, y Messi. Yo me resisto. yo porque me resisto sacar a sacar a Messi todavía de, de esa lista. no sí. Pero sí, obviamente que Vinicius hablamos de los mejores del mundo. Y vos dijiste una clave. Es insistente. Sí. En general, aún si Martinelli hubiera hecho mejor partido del que tuvo, hablamos de futbolistas que si encaro el uno contra 1, 2, 3 y las tres pierdo, la cuarta lo intento, es que Vinicius te va a encarar 10 veces, aunque le has ganado las nueve previas, sí. y ese es otro desafío para, para Walker, pero hoy hizo un buen partido y acertó a Pep. ¿Y
2: cómo lo ves ahora mismo? Eh, es que reitero el calendario que tiene el Manchester City, en las próximas semanas se enfrenta al Fulham, que está salvado, al West Ham, que no está salvado, y que está mejorando, pero no lo suficiente como para ser un peligro mortal para el sí. Manchester City. Después viene el Leeds United, que está sufriendo con Javi Gracia. Y luego el Everton, que está en zona de, de descenso ahora mismo. El Arsenal se enfrenta al Newcastle dentro de 10 días y antes al Chelsea. Que el Chelsea la verdad es que ahora mismo no, no intimida a nadie. Pero diríase que el Manchester City tiene ante sí... ...cuatro o cinco partidos para decir... ...sumo de a tres y me escapo.
1: Absolutamente, yo creo que... ...hoy sí, esta Premier... ...dice City por por todos lados... ...me hubiera encantado... ...imaginar que, que el Arsenal pudiera llegar... ...hasta el final de, de temporada peleándosela... ...palmo a palmo... ...visto lo visto hoy, quedó demostrado que hay... ...una diferencia futbolística muy grande... Eh, ...entre uno y otro... ...y obviamente si hago la... ...la, la demarcación de muy grande... ...con el Arsenal es también muy grande con el resto de equipos. Sí. Para mí va Camilo el tricampeonato, quinto título en seis años y quizás el día de mañana José Moreno diga que en la Premier la gana hasta cualquiera que entrene, hasta el utilero la gana. Así como en su momento uh -huh. dijo que en la Bundeliga la ganaba el utilero bueno, en estos niveles quizás hasta diga eso en algún momento de, de la Premier no, es que lo del City fue, es muy bueno
2: En este momento solo parece que el Real Madrid es el equipo que se puede interponer en su sí. camino y plantarle algo de cara. Leo, cuídate Y ahora es momento de escuchar a los entrenadores. Esto es lo que decía Pep Guardiola al término del partido.
1: That have been so far league, uh, an games and the way he played. set pieces, in our aggression and winning balls and after
2: era Pep Guardiola diciendo que había sido un buen partido de fútbol que hay que tener también en cuenta que el oponente era difícil que siguen segundos que tienen dos partidos pendientes estaba muy contento de la agresividad de su equipo y también de cómo han jugado a balón parado ese era Pep Guardiola y escuchamos ahora a Mikel Arteta porque Mikel Arteta no quiere quitar un ápice de mérito a la temporada que viene haciendo el Arsenal desde que empezase la Premier League en agosto
3: Tonight is about accepting uh, that this is the level and this is the level that we have been competing not tonight but in the last nine and a half months we are here is for a reason and and deserve a lot of credit to that but we have to move on now and go back to our
2: Y dice Miquel Arteta que tienen que aceptar que este es el nivel que llevan nueve meses y medio ya jugando así a fútbol y que han tenido mucho mérito. Ellos también no había frustración ni resignación ni quejas por parte de Miquel Arteta, creo que aceptó la derrota con deportividad. Y también al término del partido en Talksport teníamos la suerte de hablar con Kyle Walker, uno de de nuestros reporteros le hacía una serie de preguntas al eh, lateral derecho del Manchester City, que la verdad es que hizo un muy buen partido Kyle Walker explicaba ¿Cuál es el secreto del Manchester City? Y básicamente es que Pep Guardiola exige perfección en todos los partidos.
0: Sometimes when you make a mistake you don't want to look to him because you just know <laughs> you're probably going to get pelters. but that's that's his expectations he's managed some great teams and you know managed some great players as well so he he was a great player himself and he's got high expectations and we should you know demand that we set this bar at Manchester City over the you know the six seasons I've been here so high um so we shouldn't let that
2: drop era aquel Walker que decía que a veces cuando falla un pase o hace algo mal en el campo no quiere ni mirar a Pep Guardiola porque es un entrenador súper exigente que tiene expectativas muy altas con todos los jugadores y, y así a grandes rasgos definía un poco, pues, un poco los secretos del Manchester City y esa exigencia permanente que aplica Pep Guardiola todos los días y en todos los entrenamientos. José Carlos Cueto, ¿qué acento más raro tiene que el Walker, por cierto? Eh, no sé si te has fijado, pero es difícil de ubicar. Creo que es de Sheffield, pero... No diría que es difícil de comprender su acento, pero sí que tiene una mezcla por ahí caribeña o algo, no sé, me ha parecido apreciar un toquecito.
3: Mezcla caribeña, <risa> sería complicado, pero yo vengo del Caribe hispanoparlante, no, no sé distinguir muy bien el, el Caribe eh, angloparlante en este caso. No, voy a ser un poco cínico con eh, sí. Kyle Walker, ¿eh? porque bueno, si le pregunto por el secreto del Manchester City para y que mencione la exigencia de Guardiola que está muy bien y obviamente sí. en comparación con otros clubes dopados financieramente eh, véase Paris Saint Germain o véase el mismo Chelsea es verdad que el Manchester City es un club que practica mejor fútbol que ha tenido sí. más constancia regularidad durante los años pero no se puede olvidar nunca que hablamos del Manchester City que se comentan los secretos pues obviamente eh, hacer notar ese eh, esa fortaleza económica que se ha puesto en entredicho muchas veces y quién sabe hasta qué punto se pueda calificar con todas las investigaciones pendientes que tiene por parte de la Premier League. Eh, pero aún así... Sí. Eh, por resumir un poco, ya se ha hablado mucho, eh, gran muestra de poderío del Manchester City, que una vez más demuestra que aunque tenga temporadas dubitativas como lo ha podido ser este en algunas circunstancias, siempre llega abril en, excel en excelente momento. La temporada pasada ya encadenó muchísimas victorias consecutivas al final para finalmente terminar la Premier y este año va por el mismo camino a Arsenal, sí, no se lo puede pedir más, la plantilla más joven de la Premier... Nueve meses excelentes, pero se le nota muy agotado. ¿eh? Muchas sí. jugadas ayer que daba la sensación de llegar tarde y que no tener las energías suficientes que requería el partido de, de, de la enjundia que era ayer. Pero en y... cualquiera de los casos, todavía puede estar. Si gana todos los partidos que le quedan, aunque lo realmente lo dudo... Quién sabe, Manchester City, solo necesitaría que Manchester City empatara a uno y perdiera otro, que teniendo la eliminatoria contra el Real Madrid por el medio, cualquier cosa puede
1: pasar.
2: Es todavía posible, es complicado y el contrapunto que has puesto procede. Uh -huh. Procede. De vez en cuando hay que recordar que este es un club de Estado, que es un club que está siendo investigado por más de 100 irregularidades. Justamente. Y que sí, que tienen mucho dinero. Del mismo modo, hay clubes con muchísimo dinero, clubes-estado como por ejemplo el Paris Saint-Germain, que tienen un modelo que es eh, disparatado en muchos aspectos y desde luego muchísimo menos estable. Chelsea nil,
0: Brentford two. Bryan and Burmou on the counter, lashing the ball into the corner. Frank Lampard heading
3: for
2: five defeats in five as Chelsea caretaker boss. Home fans streaming out of Stamford Bridge. Chelsea nil, Brentford two. Y eso que escuchábamos era el partido que se jugó también el miércoles entre el Chelsea y el Brentford. Le ganó el Brentford 0-2 al Chelsea. José, tenemos unos cinco minutitos antes de pasar al siguiente bloque. La afición de Chelsea se fue del campo antes de que terminase el partido. La derrota contra el Brentford no es tan sorprendente como puede parecer, porque el Chelsea lleva una temporada malísima y el Brentford está en la zona media-alta de la tabla, mientras que el Chelsea no deja de dejarse puntos, valga la redundancia y la repetición del verbo, y... El Chelsea solo ha marcado un gol en el mes de abril. Es absolutamente lamentable. Yo abría el universo Premier de hace una semana y pico diciendo que solo había marcado un gol en abril y el Chelsea sigue sin marcar goles. Ha anotado un gol que fue un churro en el mes de abril. ¿Punto? Se va a ir al mes de mayo con un gol marcado en este mes. Y la situación es feísima, está fuera de Europa para la próxima temporada, ahora mismo no hay nada que funcione en este equipo, todas las líneas están descoyuntadas, no hay ningún jugador que destaque por encima del resto, el único que muestra un poco de liderazgo dentro y fuera del campo es Thiago Silva y es una situación muy rara y me parece que poco está pasando en los aledaños de Stanford Bridge después de una temporada tan nefasta.
3: Y cuando un equipo está en esa deriva y ese prospecto de no clasificarse para ninguna competición europea, como es el caso del Chelsea... Eh... Cuesta decirlo después de que se ha gastado 600 millones, pero es, es, obviamente que el, eh, es obvio que el equipo necesita fichajes, eh, necesita mejorar sobre todo para mí la línea de ataque, es verdad que tienen muchos jugadores cedidos, pero a ver cómo empiezas a convencer a esos jugadores, tanto los cedidos como los nuevos, de que no busquen otros caminos o de que prefieran otras alternativas al Chelsea por mucho dinero que puedan poner, teniendo en cuenta de que cualquier jugador que vaya al Chelsea sabe que no va a estar jugando competición europea. Y sabe además que va a estar llegando a un club con inestabilidad en el palco, con eh, una dirigencia que ha gastado dinero eh, con los ojos cerrados y con un ambiente... Eh, muy envenenado, sobre todo desde todo lo que pasó con Abramovich la guerra y las repercusiones que eso ha tenido en el club. Se hace realmente poco llamativo, poco atractivo para este Chelsea, que la mejor noticia que tiene ahora es que no va a volver a jugar en el mes de abril, porque no sí. va a jugar este fin de semana, sino va a jugar el martes de la próxima semana. Visita Arsenal, partido muy importante para los dos, para el Chelsea, aprovechar el bajón del Arsenal para intentar por lo menos... ...hincharse de, de algo de motivación... ...de algo de autoconfianza para lo que resta de temporada... ...y para empezar con mejores vistas la siguiente... ...y muy importante también para el Arsenal... ...porque es uno de los grandes partidos que le queda... ...para intentar seguir enganchado a la pelea por el título.
2: En el siguiente bloque hablaremos poco más de... ...esa noticia que empieza a asomar ya... ...hoy nuestro reportero Alex Krug, ...el reportero de esta casa... Nos ha dicho que Mauricio Pochettino ya ha alcanzado un acuerdo verbal con el Chelsea y que para el final de esta semana quieren tener ya la contratación cerrada, imagino que con firmas y demás, a ver cuándo lo hace oficial el Chelsea, que eso va a ser interesante también, porque evidentemente introducir a Pochettino ahora mismo es un elemento ligeramente desestabilizador, quizá, aunque puede ser también una especie de acicate y una muestra de calle esperanza eh, al final de, de esta travesía por el desierto. Pero antes de hablar de Pochettino, vamos a escuchar a Frank Lampard al término de ese partido. Eh. Recuerdo Chelsea 0, Brentford 2.
3: Massive
0: control of the game. Brentford do what they do well. You know, longer balls. Farins, everyone goes in your box. Could be a corner that they score from. So we had control, but of course, when you Sí, dice
3: Frank Lampard
2: que sí, cuando llegas al último tercio del campo y puedes marcar que, y, y no marcas, eh, te hace mucho daño y que seguramente eso sea un síntoma de dónde está el equipo en este momento. ¿Me ¿Tuvo algo de control el Chelsea? Sí pero sigue sin tener gol. A la vuelta vamos a hablar del tema de Pochettino y del resto de la jornada de la Premier League. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en Universo Premier Y escuchas Universo Premier hoy con un servidor, Álvaro Romeo y con José Carlos Cueto Esta jornada de entre semana empezaba el martes 25 de abril y los resultados eran los siguientes El Wolverhampton le ganaba por 2 a 0 al Crystal Palace, el Aston Villa le ganaba 1 a 0 al Fulham, el Leeds United empataba a 1 con el Leicester City todo eso el martes, el miércoles el Manchester City le ganaba 4 a 1 al Arsenal el Chelsea perdía en casa 0-2 con el Brentford. El Nottingham Forest le ganaba 3-1 al Brighton en Albion Y el West Ham United caía por 1-2 en casa frente al Liverpool. El jueves, el Everton... Perdía en casa por 1-4 frente al Newcastle, un resultado muy significativo que deja al Everton al borde del abismo. El Southampton caía por 0-1 frente al Bournemouth, el Southampton sigue siendo el farolillo rojo y cada vez está más hundido en la vigésima posición. Y el Tottenham embataba a dos con el Manchester United. Eh, la razón, o una de las razones por las que José Cueto está aquí, es porque ha estado narrando precisamente ese partido. Nos lo hemos pasado muy bien porque ha habido acción, goles en muchas ocasiones en el Tottenham Hotspur Stadium. Pero antes de entrar con ese partido y con el resto de la jornada, quiero hablar de Pochettino. Quiero hablar de Pochettino porque pocos entrenadores salen reforzados del Paris Saint-Germain. Uh -huh. Pochettino no creo que haya salido reforzado, pero como tiene tanto caché en la Premier, porque desde que se fue del Tottenham se ha visto exactamente lo que estaba haciendo él y lo que podían hacer otros entrenadores, Mourinho, Conte, etcétera. Pochettino tiene todavía ese aura, uh -huh. y ha sido uno de los principales candidatos eh, a entrenar al Chelsea, y al final parece que va a firmar eh, por el club. ¿Te parece una buena elección?
3: ¿Una buena elección del Chelsea? Sí. Una buena elección de Pochettino. Elegir al el Chelsea como club de destino, no estoy tan seguro. Vamos a ver qué pasa también, ¿eh? porque se comenta, se rumorea, que también podría ser que el Tottenham vuelva a, a, a recurrir a sus servicios. Vamos a ver una vez llegue, si llega con una oferta concreta del Tottenham a Pochettino, si eso le hace repensar a Pochettino, aunque como dicen los reportes parece que lo tienen muy avanzado con el Chelsea. Eh, sí, de lo que hay un poco en el mercado me parece un entrenador con ya experiencia en la Premier, experiencia viviendo en Londres, conoce la competición... Eh, Creo que tiene una plantilla eh, con mimbres con los que podría aprovechar Pochettino, siempre y cuando se mejoren, como eh, comentábamos anteriormente, esos problemas en ataque que va a tener que o bien recuperar esos jugadores cedidos, veas el Lukaku, o bien eh, volver a ir al mercado de fichajes. Pero ya te digo, me, re, me parece de primeras mejor elección del Chelsea que elección de Pochettino si elige meterse en un auténtico marrón y... Una auténtica máquina, siempre lo ha sido, de devorar entrenadores, que es este equipo, ahora sí cabe
2: todavía más. Me parece, José, que el no estar en Europa puede jugar en contra del Chelsea. Por un lado, Pochettino va a tener semanas enteras para trabajar en el campo de entrenamiento de Cobham y conjuntar a sus futbolistas. Y tengo que recordar, por ejemplo, que cuando el Chelsea gana la liga con Antonio Conte en 2017, esa campaña el Chelsea no jugó en Europa y le vino muy bien. Uh -huh. Pero como tiene tantos jugadores en la plantilla, se habla de que este año ha tenido... Eh, Graham Potter tuvo que diseñar sesiones de entrenamiento para 31 jugadores, se ha tenido que ampliar el vestuario del Chelsea. Como tiene tantos en plantilla y como aligerar esa plantilla no va a ser fácil, uh -huh. a Pochettino también le vendría bien rotar un poco en Premier, en Europa, en las copas, no sé qué es mejor en este caso, el Chessy es casi seguro que no va a estar en Europa el año que viene.
3: Claro, y con un vestuario también tan, tan tóxico, pues es, imagínate cómo podría ser el reparto de virtudes, las consecuencias claro. que eso pueda tener, eh, pero bueno, también puede tener el lado positivo, podría marcarse una Premier y una temporada de torneos domésticos con prácticamente dos plantillas hmm. para jugar. Eh, según un poco como utilice los recursos Pochettino. Yo de repente le veo muy mala pinta, ¿eh? aún a pesar de todos estos elementos sí, sí. que ya, ya decimos, le puede salir bien la jugada, pero no me...
2: tiene un aura el equipo que, de que no, me, no, no me termina de convencer. Y yo me pregunto cómo es Pochettino fuera de ese entorno eh, mágico que tenía en el Tottenham. Es que ese es el tema también, porque él fue el entrenador que definitivamente le dio acuerda a Harry Kane para ser el delantero que ha sido el entrenador que sacó lo mejor de Eriksen, de Harry Winks, que ya no está. Me pregunto cómo Pochettino va a funcionar en ese ecosistema nuevo, porque en el Paris Saint Germain es muy difícil sacar conclusiones, porque todo entrenador al final se topa en el Paris Saint Germain con los mismos problemas. Tiene a Neymar, tiene Mbappé, tiene un elenco de estrellas que tienen que jugar siempre, y hay que ser más un administrativo casi uh -huh. que un entrenador de fútbol.
3: Y que tampoco ha funcionado prácticamente ninguno, porque luego cuando se cuecen las damas en la Liga de Campeones, sí. todos se han encontrado con el mismo tope.
2: Así es, pues bueno, eh, suerte para Pochettino, si es que termina firmando que parece que sí. Vamos con... Eh, esta jornada entre semana que ha sido muy interesante. A ver, eh, yo destaco varias cosas. En primer lugar, que el resultado del Wolverhampton es buenísimo, ganando el por 2-0 al Crystal Palace porque se escapa de los puertos de descenso. Que el Leeds United está muy mal y está sufriendo y cuando parecía que tenía el partido ganado el Leicester City con un gol de bardi consiguió empatar. El resultado del Nottingham Forest es buenísimo, 3-1 frente al Brighton Anjo Albion. El, el Liverpool sigue sumando de A3 y se mete en la pelea por Europa. La Champions todavía le queda un poco lejos. El Newcastle pega creo que el gran subidón de la jornada porque el Manchester United se deja puntos, el Tottenham también, cuarto y quinto se dejan puntos y de repente llega el Newcastle, suma tres y se consolida en la tercera plaza. Creo que así a grandes rasgos son las grandes noticias de la jornada. El eh, Manchester United queda cuarto con 60, el Newcastle es tercero con 62 y el Tottenham es quinto con 54. El Tottenham tiene la Liga de Campeones a seis puntos de distancia pero ha jugado dos partidos más que el Manchester United que es cuarto. Por abajo descenderían el Southampton que está a seis puntos de la permanencia, el Everton que está a dos puntos de la permanencia y el Leicester City que está a un punto de la salvación. Hay equipos ahí abajo que tienen muy mala pinta, el Southampton y el Everton empiezan a oler a segunda división, el Southampton porque están muy lejos de salvarse y porque el Everton solo ha marcado 25 goles esta temporada, es casi que no se salva a nadie y ha concedido 50 para más Henry, pero vamos por lo primero de todo... Nos lo hemos pasado muy bien en el Tottenham Hotspur Stadium, 2-2 a -2 contra el Manchester United. Puede que no haya sido el mejor partido de la Premier League, pero por lo menos ha sido entretenido y el Tottenham ha conseguido salvar un encuentro que tenía perdido. Y durante la retransmisión decía yo que cuando sacaba la pancarta a un aficionado en el minuto 46, esa pancarta en la que ponía Daniel Levy out, con el Tottenham perdiendo 0-2, después de echar el pasado lunes a Stelini, decía, este es uno de los puntos más bajos que yo le recuerdo al Tottenham. Y sin embargo... La afición se ha ido con cierto optimismo porque han visto como el equipo ha sacado un empate. Optimismo pero
3: también me habría ido con bastante rabia porque estaba cantado Álvaro desde el principio del encuentro que si había una manera de hacerle daño a este Manchester United en el día de hoy que sacaba eh, sacaba el mejor centro del campo posible que puede poner y eso también equivale a que la mayor virtud en el centro del campo de Manchester United también de alguna manera... Eh, confrontaba el peor defecto del Tottenham sí. que lo hemos avisado toda la temporada los problemas de creación en el centro del campo o si sea, había una manera de hacerle daño a este Manchester United era con esa eh, defensa eh, puramente prácticamente improvisada que saca el Manchester United el Lindelof y Luke Show en los laterales Diogo Dalot a pierna cambiada no, en los centrales en los, en los centrales sí, sí, perdón. Sí. Diogo Dalot a pierna cambiada en el lateral izquierdo por la derecha Juan Bisaca De Gea después de venir con la eliminatoria de Sevilla que se le supone que sí. tiene que tener en la cabeza sí o sí ¿Por qué no sale desde la primera parte a buscar al Manchester más arriba, presionar más arriba? Se puede decir, visto lo visto en la segunda parte, como cuando presionó arriba, le buscó las cosquillas, hizo sufrir al United, empató el partido podríamos estar hablando de que prácticamente tiraron la primera parte, hizo al Manchester United mucho, parecer mucho mejor equipo de lo que es, hizo que funcionaran todas las piezas, que se olvidaran eh, todos los fantasmas de la temporada por esa primera parte, excelsa por otra parte técnicamente del Manchester United, así que si fuera aficionado del Tottenham, miría con optimismo por lo que vi en la segunda, pero también con bastante rabia, porque de haber salido así, quién sabe si no estaríamos sí. hablando de otros resultados, ¿eh?
2: Bueno, hay jugadores que aprueban con nota este uh -huh. partido y otros que diría que están bordeando el suspenso. Te digo primero los que creo que aprueban. Jay Sancho. Sí, muy buen partido. gol. Sí. El, el hay que gol decir que lo parece más destacado,
3: ¿eh? también. ¿eh? Sí, Después sí. del gol eh, fue bastante de, de más a menos, se puede decir.
2: Cierto es, pero bueno, eh, está bien ver a Jay Don Sancho anotar eh, un gol con esa confianza. Uh -huh. Un gol en el que... Ha tenido que ser egoísta. Muchas veces los jugadores sin confianza pecan de ser demasiado generosos, no se la juegan. Aquí don Sancho ha dicho, este balón es mío, y ha chutado perfectamente ese gol. Ha sido muy parecido al que le mandó Vinicius uh -huh. a Alison, el primero del Real Madrid contra el Liverpool, con un disparo fuerte al segundo palo, difícil de parar.
3: Fue un gol egoísta, pero es
2: de los goles que les
3: pides a un egoísta. Si claro. vas a ser egoísta y vas con prácticamente todo en contra, con difícil ángulo, con difícil maniobra, eh, jugártela por ti mismo, por lo menos termina la jugada.
2: No, no, sí. <ríe> Porque
3: luego muchos otros son egoístas, terminan perdiendo en la frontal y creas una contra. No, lo hizo muy bien y lo que decíamos, justo lo que se le pide a un delantero, un jugador de daque dentro del área, recibir, no pensárselo mucho, buscar el espacio y pegarle. Fue exactamente lo que hizo. Gran definición de Sancho pero me quedé con ganas de más de Sancho. No así Rashford, sí. que también marcó un gol y estuvo bastante implicado, eh, más participativo y yo creo con bastante más punch que en Sancho durante todo el
2: partido. Rashford también marcó un gol en el 43 y ya en la segunda mitad. Anotó Pedro Porro. Pedro Porro. Gran Buen gol, gol de por Pedro cierto. Porro, que está siendo muy cuestionado. Y esta temporada le ha cuestionado incluso gente del entorno del Tottenham. Uh -huh. Porque todos los clubes tienen entorno. Algunos tienen un entorno gigante y nocivo como por ejemplo el Barcelona. Y hay otros equipos que tienen entorno a menor escala, pero también en televisión tienen sus expertos televisivos que hablan del equipo y tal. El Tottenham tiene un hombre como Tim Serbuth, o un ex del Tottenham, que habló muy mal en las primeras jornadas de Pedro Porro, y es verdad que Pedro Porro tampoco lo ha hecho muy bien en sus primeras jornadas en la Premier, pero el gol que ha marcado hoy ha sido muy bonito.
3: Gran gol y no solo el gol. Ha hecho un gran partido, ha sido una constante amenaza por la banda derecha, además en la segunda parte le vimos intercambiar posiciones muchas veces, aparecía por la izquierda, aparecía por la a derecha, mm. es eh, muy implicado en la dinámica y, y fue de esos jugadores que se le notaba eh, que se le notaba que físicamente tenía bastantes energías de hecho sí. fue sustituido porque completamente se vació y yo creo que es de esos jugadores que salen con nota de, de, de esa recuperación sobre todo energética, porque no hizo un gran fútbol en la segunda parte del Tottenham pero sí que eh, inclinó el campo hacia el lado del United y yo creo que en gran parte eh, se debe a Pedro Porro y también a la entrada de sí, ambos jugadores por esa banda, Kane también cayó mucho por esa banda eh, facilitaron bastante la recuperación del Tottenham en la segunda parte.
2: Y un jugador que a mí no me ha gustado hoy ha sido Fred, en el Manchester United te lo he dicho, cuando sí. ha salido por Eriksen, bien, entendía el cambio porque Eriksen eh, ha tenido problemas físicos en el último mes y puede que no esté para aguantar 90 minutos, pero todo el control que te da Eriksen o toda esa seguridad que te da tener cerca un futbolista al que le puedes dar la pelota y la va a aguantar y te va a devolver el pase, la ha perdido el Manchester United cuando ha sacado a Fred, que le ha costado un montón adaptarse a la posición y también entender los movimientos de Harry Kane porque Fred tenía que ser uno de los jugadores que atase un poco en corto a Harry Kane porque Kane estaba bajando al centro del campo a recibir Uh -huh. Parecía bastante pollo sin
3: cabeza ¿no? mucho, de la segunda parte. Sí. Y ya no solo posicionalmente, casi regaló un gol también. Esa jugada que no acompaña a Eric Dyer cuando remata solo con ese frentazo eh, frente al área. Perdió muchos balones, eh, elegía mal. Luego tuvo varios eh, momentos también cerca del área rival en que estaba ahí como en, en tres cuartos de cancha en la frontal del área. No se terminaba también poco decisivo, no se terminaba de uh -huh. decidir por terminar la jugada. Algunas veces incluso parecía tener eh, remate Franco, pero diría que sí, eh, entre Fred y se reparten un poco el, el cambio de tendencia en el partido. Sin duda. Entre sí, la, entrada, sí. Fred, la entrada de Freddy y la entrada de Kuluchevsky, entre, entre los dos, como que un poco explican también por qué el Manchester United pierde el control del partido y cómo mejora el Tottenham en esa faceta, sacrificando, mencionándolo también, Richard Lusium, un partido más eh, que qué, no marca gol.
2: ¿Quién nos iba a decir eh, que Richard no iba a marcar un solo gol esta temporada? ¿Estamos? ¿Qué día es hoy? Qué 27 iba a decir de, que de abril
3: Mejoraría el equipo sí. después de sacar a Richard Lisson Y meter a,
2: a Kuluchet Mañana es el cumpleaños de mi padre, Ajá. don Guillermo Romeo Richard Lisson, el 28 de abril No ha marcado un solo gol en Premier Ha y marcado
1: el... los mismos goles que tú y que yo
2: que Exacto Revealín, eh, eh, Y en el, en el Everton salía un gol cada tres partidos Que está muy bien, jugó 120 partidos en Premier Con el Everton y marcó 40 goles Y no solo es un tema de que no ha sido un titular habitual, de que ha tenido problemas físicos, de que entre medias ha habido una Copa del Mundo. Bien, eso pueden ser atenuantes, pero culpa de Richarlison también tiene que haber en todo esto. Porque hoy, por ejemplo, se le ha visto que en alguna ocasión se enterraba en el área y todo el mundo le pedía que chutase uh -huh. y no se atrevía. Ha habido una, ¿te acuerdas? Cuando sí. ha centrado que hasta Ryan Mason se ha enfadado en la banda. Sí. Ese es Richarlison ahora.
3: Sí, tardaba en servirla, tardaba en decidir. Cuando decidía siempre era eh, en pos de la habilitación más que los remates y es lo típico de un delantero con falta de confianza. que tampoco se le puede criticar mucho en ese sentido. Si yo llevara ningún... Si fuera futbolista profesional y no llevara ningún gol, pues me gustaría también bastante tener la autoconfianza de chutar en momentos que es la confianza lo que te invita a chutar en determinadas posiciones. Bueno, fue sustituido y mejoró el equipo para, eh, para sus penas, digamos.
2: Pues sí. Oye, y una cosa. David De Gea hoy jugaba su partido número 500 de Liga. Ha jugado... 92 en España, 408 en Premier League. Perfecto. Felicidades por ello. Es un muy buen récord. Es con diferencia al jugador español que más partidos ha jugado en la historia de la Premier. Pero en el gol de Son, uh -huh. David de Gea tiene algo que ver. Sí. Tiene algo que ver. Mira, no ha sido un fallo tan clamoroso como el otro día cuando le pasó sí, la no, pelota a Maguire. No, es Maguire. una
3: consecuencia directa, digamos.
2: Pero, pero dime, dímelo, dímelo tú, José, porque cuando ha lanzado ese balón largo a Marcus Rashford y se le ha quitado mm, Romero a Rashford, ¿qué es lo primero que ha hecho Rashford? Quejarse, hacer aspavientos, porque uh -huh. ese balón no tenía que ser para él. El United tenía cuatro defensas atrás. Presionaban dos del Tottenham, De Gea tenía la pelota, y en vez de jugar con uno de los defensas ha tirado un balón largo a Rashford cuando estaba marcadísimo por un tipo que es más fuerte que él.
3: Eh, elección mala de David De Gea sí. y... Aún así por defenderle un poco digamos ya no fue un error directo obviamente sobre su cabeza tiene que pesar porque qué tiene que pesar fueron tan clamorosos los errores contra el Sevilla que tiene que pesar lo cual incluso llama más la atención de que no tenga la templanza para, para decidir mejor en ese tipo de acciones, si tienes dudas trata de mandarla fuera del campo claro. pero no la, no arriesgues un pase de ese tipo igual el caso de De Gea es uno de los casos más inexplicables que yo he visto en el fútbol eh, la capacidad que tiene para sí. brillar con el Manchester United en la Premier League y la capacidad que tiene para una vez sale del, del, del confort de la Premier League tanto con la selección española en su momento como en las eliminatorias eh, en Copa de Europa o en, en, o en Europa League para hacer las pifias que hace. ¿eh?
2: Sí. Es un
3: eh, caso digno de, de estudio psicológico. Con todo
2: menos. Y también, también creo que tiene que ver el hecho de que nunca mmm, le hayan entrenado a jugar con los pies en el Manchester United y luego haya ido a la selección, por ejemplo, y le hayan pedido algo totalmente distinto. Uh -huh. Por ejemplo, creo que esa transición rápida, Unai Simón, la ha hecho muy bien, que Unai Simón es... Creo que peor portero, que David De Gea para mucho, mucho menos, mucho menos. Pero en el Athletic no juega con los pies apenas, va a la selección y ha sido un portero decente con los pies. A David De Gea esa transición selección-club-selección club, club -selección, le ha costado siempre mucho. Pero bueno, no creo que sea para nada el culpable de este empate final entre el Tottenham y el Manchester United. Hoy, desde luego que no. Más partidos de la Premier League. El Liverpool, José, eh, le ganó por 1-2 al West Ham United. El Liverpool está metido todavía en la pelea por entrar en Europa. Ahora mismo el Liverpool es exactamente séptimo con 53 puntos. Está a 7 del Manchester United, pero el United ha jugado un partido menos. El Liverpool lo tiene que ganar todo, básicamente. Tiene que sumar, si puede, los 71 puntos que puede alcanzar y esperar que el Manchester United y que el Newcastle se dejen puntos en el camino. Y otro encuentro que me parece muy significativo es el del Everton, que ha perdido 1-4 con el Newcastle. A ver, ¿qué ha pasado en ese partido? Pues muchas cosas. En primer lugar, que los aficionados del Everton a las 9 y 32, que es cuando yo he mirado a esa pantalla, ya se habían ido casi todos del terreno de juego, era ¿eh? el minuto 86 de partido. El Newcastle ha metido una paliza tremenda. Y hay una jugada de Isaac en ese partido. José, que tú durante la retransmisión has cambiado de tema totalmente porque te has visto obligado a, a contarnos qué estaba pasando impresionante. Si
3: se acuerdan los aficionados de la jugada de Benzema en el Calderón contra el Atlético de Madrid en esa semifinal de Champions, pues Isaac hizo exactamente lo mismo, pero multiplicado por tres. Es decir, se fue del triple de contrarios ¿Sí? y repitió exactamente la misma jugada, jugando toqueteando con la línea de Calen en el fondo. Lo hizo igual como dos, tres veces más. Y luego la sirvió, es cierto que hay un rebote, pero... Bueno, Lo marca cuando, Murphy, cuando, creo. Lo marca Murphy, Murphy sí. se va directo por Isaac, sí. eh, descojonándose prácticamente <risa> de la jugada que se acababa de marcar Isaac. No, aprovecho, porque el Everton, eh, es duro expresarse así, pero si se certifica su descenso, va a ser noticia simplemente anunciar que ha descendido. Sí. Pero no va a ser noticia en cuanto a, a, a sorpresa, eh, dado el nivel que ha mostrado el Everton este año y el anterior. Sí. Lo que sí es noticia y para mí muy grata, el Newcastle United. Hemos hablado de muchas cosas del Newcastle United, ¿no? Como de bien preparado que estaba el... el lo bien preparado que está el equipo por Eddie Howe, de los mm. fichajes, lo bien que se han acoplado, el gran rendimiento de muchos de sus jugadores. Véase Isi, Isaac, véase eh, San Maximán, vease hace Joelinton de Guimaraes. De, sí. En fin, una plantilla muy compensada. Pero tuvo mis dudas a comienzos de año, cuando eh, racharon... Eh, una cadena de partidos con resultados negativos. Después eh, de la Carabao Cup. Justo. Sí. Eh, ¿Cómo se iba a rehacer psicológicamente? Porque lo vemos en muchos equipos, ¿no? Que prometen y luego cuando viene una mala racha pues parece que termino, no te terminan de recuperarse del todo. Pero vaya, si se ha recuperado, Álvaro. Sí goleadas eh, con bastante frecuencia, sigue el gran rendimiento del equipo, y en fin, muchísimo mérito lo que está haciendo Jaume, no solamente con el trabajo táctico, sino con el trabajo físico y psicológico que está consiguiendo este Newcastle.
2: Que, que van a entrar en Champions, José. Es que tiene 62 puntos en Newcastle United, ¿de acuerdo? Es tercero. Tiene un más 32 en el Golaveras uh -huh. Cuarto es el Manchester United, con 62 puntos menos, y un más 9 en el Golaveras Veras. Uh -huh. Y quinto es el Tottenham, que está a 8 puntos del Newcastle, y el Tottenham ha jugado un partido más que las Urracas, que van a entrar en Champions, a menos que la Lien en las últimas jornadas, el Newcastle va a ser equipo de Liga de Campeones, y es impresionante que hoy, por ejemplo, hayan sido titulares futbolistas que el otro día ni siquiera fueron necesarios para ganarle al Tottenham, o al menos no fueron titulares, como Wilson, que hoy sí ha sido titular, Almirón también ha sido titular, Target hoy también ha sido titular, hoy Isaac, ese jugador que ha hecho... Sin duda, eh, la virguería de la jornada ha sido suplente. Es que al final Eddie Howe ha conseguido tener, porque las plantillas también las hacen buenas los entrenadores, ¿eh? exactamente aparte de tener estrellas. Y
3: el dinero de Arabia Saudita, que sin si lo duda. con el City, también hay que mencionar algo el Newcastle.
2: Sin duda, no, no, y eso está clarísimo. Pero ¿por qué me dices, por ejemplo, de los jugadores que no vienen eh, de los petrodólares? Murphy ya estaba ahí. Sí, sí, no. Mu Murphy estuvo cedido, Ay, en no en cedido en el West Bromwich hace cuatro temporadas. Cedido en el West mm Bromwich -hmm. porque no sabían qué hacer con él. Fabian Sarr, por ejemplo, otro más. Son jugadores que han crecido gracias a Eddie Howe, ¿no? técnico de la temporada junto a Mikel Arteta, quizá, no, seguramente y, digo yo. De Sherby, sí. Y por último me gustaría decir algo también de dos equipos que están allá abajo en primer lugar el Nottingham Forest que le ganó tres a uno al Brighton Hove Albion. Precisamente el Brighton es el equipazo eh, al que hacía alusión a José Cueto con De Chervy de entrenador. Se ha repuesto el Nottingham Forest de la derrota en Anfield y el Wolverhampton que le ganó 2-0 al Crystal Palace, un Crystal Palace que con Hawkson venía haciéndolo muy bien y con Julian Lopetegui el Wolverhampton ahora mismo está 8 puntos por encima del descenso.
3: Hay que recordar que cuando Lopetegui coge el equipo, el equipo está último en la clasificación, es lo más alto, lo coge durante el Mundial. Además, eh, complicado empezar a trabajar en esas condiciones. Es cierto que el Wolverhampton no tiene no, no es una plantilla que tenga todos por ahí desperdigados en el Mundial, pero aún así tiene... Unos
2: cuantos, unos cuantos. Uh, unos cuantos. Sí, 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 que estuve so yo ahí cubriendo, cubriendo ah. al Wolverhampton en diciembre y les faltaba gente. ¿eh?
3: Bueno, eh, entonces el, el Wolverhampton solo había conseguido 10 puntos en 15. Lleva ahora... Eh, 27 puntos de 18 partidos con Lopetegui. Están muy cerca arriba en la clasificación, ahí peleando un o sea, prácticamente con la permanencia asegurada. Y lo que decías, una victoria ante Crystal Palace que venía con Roy Hodgson con tres victorias y un empate. No, perdían desde mitad de marzo y que prácticamente con la eh, permanencia asegurada. Ahora... Pues bueno, Lopetegui va a tener tiempo para preparar no solo lo que queda de esta, Sino con miras a mejorar al equipo para la siguiente
2: En la próxima temporada Que parece que el Wolverhampton Wanderers va a quedarse un añito más en la Premier League Pues José, esto ha sido todo Se me ha pasado el tiempo muy rápido Rapidísimo Y nada, pues esto es todo Este fin de semana nos escucharemos una vez más Porque el domingo tenemos eh, doble ración de fútbol Tenemos dos partidos, uno después de otro Y al término de la jornada Emitiremos Universo Premier. No os lo perdáis, amigos. Adiós. Verso Premier, tu podcast de la Premier League.